Sveiki, mokslas ribos podcasto klausytojai. Priminsiu iš karto, kad mūsų galite klausytis ir savo telefone, Spotify ir SoundCloud programėlėse. Ir šiandien su mum į sezono pabaigai, tai šiandien pas mus nesvečias, o sakykim šeimininkas, pats mokslos ribos inicijatorius, redaktorius, vėdėjas ir, ir siela, Ignas Kančys. Sveiki, mėly išrovai. Štai mes pakalbėsim, laukiu dabar klausimą. <laughs> pakalbėsim gal daugiau apie, apie tai, kaip sekėsi paskutinysis sezonas, kaip praėjo, gal kažkokių nutikimų, pasidalinsim daugiau įžvalgom, galbūt ir apie mokslo populiarinimą tiesiog, kas tai yra ir, ir kaip mums sekasi šią, šią misiją įgyvendinti. Tai pirmiausia, galbūt tiesiog kaip tas aštuntasis sezonas praėjo. Manyčiau... Kaip, kaip tos laidos atrodė žiūrovams, tai reikia klausyti žiūrovų, mes kūrėm jas, bet kurt buvo smogu ir įdomu, nes nuošiavom į Gnalino stominę elektrinę, kas paliko didelį įspūdį pirmą kartą, ten apsilankiau, teko aplankyti SGD Independence laivą, tai čia tokia didžiuliai didelė infrastruktūra ir taip pat dar buvom Europos kosmoso agentūroje, taip kad na, tikrai, manau, žiūrovai pamatė daug dalykų ir na, tikiuos jiems patiko. Buvo nemažai darbo su visomis laidomis ir filmavimais. Tarkim, ir... apie Ignalinos atominę elektrinę, nes tai įsiplėtė net iki kiek, iki penkių berotis. Yra penkios laidos ir kas įdomiausia, po, to, po tų laidų susisiekė vienas žmogus, kuris anksčiau irgi dirbo ties tais projektais ir sako, aš irgi dar galiu papasakoti apie istoriją ir davė kelias knygas apie Ignalino stominę elektrinę ir energetiką Lietuvos, tai manau, kad dar... Ir... Galim laukti tęsinę dar. Galimai. O kas labiausiai paliko gali įspūdį pačioj elektriniai, svečiuojantis, kaip teko kokios filmavimo sąlygos ten? Na, pavyzdžiui, yra įdomu tai, kad reikia apsirengti irgi tarsi tam tikrais rūbais, visi baltai apsirengia, tarsi švara palaikoma, bet negalima padėti kažkur, kai jau eini į tą zoną. Ant grindų, pavyzdžiui, negali padėti kuprinę savo, nes sako, kad grindis gali būti išteptos na, kažkokiam dalelėm, užterštumas gali būtas ir radioaktyvumas ir netgi iki tokio lygo negali pasidėti kuprinės ant grindų, nors visi ten vaikšto valtais rūvai švariai atrodo viskas turkinti. O kažkokių reikalavimų technikai nebuvo? Buvo gan sudėtinga tiesiog sutarti dėl tos filmavimo įrangos, ką mes ten galėtume įsinešti ir netgi reikėjo iki baterijų ir SIM kortelių, SD kortelių, ta prasme, kodus visokius serijinius nurašinėti ir tiksliai, tiksliai, kad tiksliai, ką mes įsinešam, jie žinotų ir ką mes po to išsinešam, kad nieko ten nepaliktume ir nieko iš ten nepasimtume. Tai pagal, pagal tą sąrašą ir viską sutikrindavo taip, prieš jį. Taip, mes ten biškai gal pripainėjom kažkas tam sąrašė, tai... Ir apskritai, sako, kuo mažiau filmavimo įrangos, ta prasme, nes viską, ką įsineši, gali užsiteršti. Ir reikia turėti minti, kad jeigu užsiteršti, tai nepa, jeigu nepavyktų nuvalyti, tiesiog liktų jau tada saugojime kažkokio prievauginkų atliekų ar sunaikinimui. O kokį, kokį viską, bendrą galbūt įspūdį paliko visą istoriją, kuriant, nes čia gavosi toks kaip beveik dokumentinis filmas galbūt ir tuos pačius žmonės, kurie dirba tenai, koks įspūdį, kokį įspūdį paliko visgi? 
Și ca să spui din asta că ten relei și te era milgineș ca infrastructură, milgineș ca spatel, poți să daugibe irangos, dar ne atichișal derba, e neclistă pe 2000 jumaniu, tai o că e buă electrină veche, buă ir 5000 darbuotui, tai wow. Kur ta ka darbavė terasimis. Nesijaučiu iš, iš tų darbuotų, kurie dar dirba ir dirbo ten nežinau 20-30 metų nostalgijos kažkokios, tai kad štai dabar šardimo darbai vyksta. E, tai iš tiesų, kad yra na, liūdna, kad jie, nes jie realiai ten prižiūrėjo rūpinos, remontavo, kad viskas veikti ir funkcionuotų gerai ir jie tikrai sakė, kad yra tas saugumo lygis na, prižiūrimas. Ir, o dabar tenka ardyti, nors dar elektrinė galėjo dirbti žinai, kokie dešimt metų. Tai tal, mes sukūrėm laidą būtent ir kalbinom specialistus, mokslininkus, ar tą elektrinę galėjo ilgiau dirbti ir iš tiesų, na, buvo investuota nemažai saugumą, atnaujint visos sistemos ir patobulinta, kad, na, tą avarijos tikimybė tapti labai maža ir... Nes galbūt pagrindinė, žinote, ką nešė ir, ir, ir laidos ir būtent tie pašnekovai, kad tas uždarimas tai buvo politinis sprendimas tiesiog mūsų įsipareigojimus to ant Europos Sąjunga, o ne kažkokiu tai avarijos tikimybių ar tiesiog, kad tai gali neveikti. Tai va, buvo tiesiog, galima sakyti, gal politikų baimė dėl Černobylio avarijos, kadangi reaktorius yra tos pačios konstrukcijos, tai buvo baimė, kad na, yra toksai tokia įranga, kuri potencialiai gali vykti kažkokia avarija. Nes tie reaktoriai buvo identiški beveik. Taip. Nes ir dabar kaip tik rodo serialą naują apie Černobylį. Ja. Tikrai verta pasižiūrėti ir ten, kiek žinau, ir Ignalinoj nemažai filmavo ir netgi Vilniui tą miestelį pripėties. Mums ten pasakojo netgi, kad į tą elektrinę buvo įsinešę ten jie filmavo su gana brangiom kamerom, profesionaliai įranga ir netgi taip buvo, kad išeinant, kai iš elektrinės išeini, patikrina su detektoriais, ar iš tiesų nėra radiacijos lygio kažkokio ant tų tavo daiktų. Ir netyčia ant kažkurios įrangos aptiko, kad jį užsiteršia tarsi. Ir o galiausiai paaiškėjo, kad na ir tie visi išsiglandavo jau. Mes brangu, brangi technika. O ten galiausiai vis dėlto paaiškėjo, kad ten optika rodas ar objektyvai buvo iš kažkokio, iš kažkokio stiklo ar kažkaip pagaminti, kad biškį turėjo kažkokio radioaktyvumo, tiesiog toks produktas. Ir na, viskas gerai vaisi išleidojas, bet Nes jie buvo išsigandęs. Teko prieš metus maždaug lankytis Černobyliai pačiam ir irgi toj pačioj zonoj ten ekskursijoj dalyvauti ir, ir be, prie pat beveik to reaktoriaus irgi apsilankyti netoli prie to viso sarkofago ir visada tas gidas, kuris mums pasakojo, visada taip pajokaudavo, kad jeigu išvažiuojantis zonos ant rūbų bus kažkokio tai užterštumo, tai važiuosime namo nuogi visiškai. Arba tiesiog iš, išpjauna, tarkim, net pasako, tikrų įvykių, kai iš kelnių tiesiog gabalą išpjauna medžiagos, kur lokalizuoja kažkokį užterštumą ir važiuoja suskylę kelnėse. Na taip, arba, arba pasako, niekam nerūpėsiai tavo ten, nežinau, labai brangus telefonas, bet kur jeigu jame yra užterštumą, tai ir paliksi tu į ten. Tai ir kas įdomiausia, tie, kas važiuoja tenais, ir gydai, aš kaip įsivaizduoju, kaip tik veda ten, kur 
Kurkva daugiau dozimetras. Taip, irgi, taip turėjom tos dozimetrus kai kartais ir kai kur tikrai pridėdavai, tai skaičiuodavo nemaža ir visi taip su neremdavo, kai kurie būdavo ir, ir bėgdavo aš ten. Bet tikrai yra nu, toks, toks įvykis ir tokia vieta tokia surealistinė galbūt. Ir gerai, kad ir Ignalina netapo panašia vieta. Šiaip, Būdien. kas įdomiausia, kad na, tie, kas ne, nėra buvę ar ne, nematė to objekto, tai tikrai verta Ignalina nuvažiuoti ir susiorganizuoti ekskursiją ir apžiūrėti, nes kol kas dar daugumas yra na, tos reaktorių salės, pavyzdžiui, kur įspūdingai atrodo, dar tai... Na, Antroje saliai dar galima apžiūrėti ir, ir apultas tas įsasvaldymo galima jį pamatyti ir netgi dirba darbuotojai, kurie valdė tą elektrinę dar tais laikais. Tai... O ten galima ekskursijos šiaip Taip, yra, susiorganizuoti? Yra galima sutarti, yra daromos tos ekskursijos ir tiesiog apžiūrėti, nes maždaug kažkokių dešimt metų tikriausiai, kad nu, jie pradės po truputį visą ardo, ardo jau kai kurios patvupos išmontuotos. Pačios ir... įdomiausios dalys. Jo, ir nebeliks nebe, nebe to. Tai kol dar galima pamatyti, tai tikrai įspūdinga to, kad čia Lietuvoje, žinai, nereikia kažkur šiandien kitą vasalą. Gerai, tada prie kito galbūt vieno iš, iš kertinių šio sezono būtent laidų ciklo, sakykim, tai SGD terminalas. Kaip ten sekėsi, kas irgi įspūdį paliko didžiausia? Kaip mes laido ir pasakom, buvo iššūkis, kad mes galėtume ten filmuoti sprogėje zonoje. Tai ten iš tiesų mes suradom tokį sprendimą ir įgaupta tokį idėją mažytę GoPro kameryti ir mums leido ten įsfilmuoti, bet na, dar yra, man atrodo, kelios laidos liks ateinančiam sezonui, mes nespėjom tiesiog sumontuoti ir parodyti. Na, bet iš tiesų irgi įspūdinga pamatyti tą laivą, kuris yra milžiniškas ir na, didelė, didelė, didelė infrastruktūra tiesiog padaro įspūdį, nes tokių mastelių tau netelo galvoj, kad... O kaip kilo galbūt idėja tokia kurti laidas? Gali irgi prijungimi reiknalinos tom neelektrinėris GD terminalo, tokių pagrindiniai galbūt infrastruktūriniai Lietuvos objektai. Kaip kilo pati idėja ar buvo lengva susitarti būtent, kad galima būtų filmuoti ir kurti laidą? Tiesiog kartais žiūrovai mestėlį idėjų, kad būtų įdomu vieną ar kitą aplankytą objektą ir, na, ir patiem aišku, įdomu nuvažiuoti, žinai, ir vasarą ateina ir tada tu gali planuotuosi didesnius filmavimus, žinai, ir nuvažiuoti. Tai mes dar ankstesniam sezone buvomgi nuvažiavę į mažiaikių naftos tą perdirbimo gamyklą, kas irgi, žinai, didelis. Kažkada buvo akmenės cementas irgi gamykla. Nu, įdomu yra apžiūrėti ir pamatyti, kaip gaminami daiktai, ar gaminama elektra, ar, gamin, ar dujos išduinamos, ar, nu, susipažinti su, kas mums atrodo visiškai paprasti ir eini parduotuviai matai pardavinėjimas cementas, o kad jis Lietuvoje gaminamas ir kaip jis gaminamas ir kad čia iš mūsų žemės gelmių iškasta naudingi ištekliai, nu, arba iš kur čia ta elektra, žinai, ateina ir iš kur tos dujos namuose. Ir tada, nu, pradėti nuo tų klausimų ir žiūri, domėsi. Gali pasipamatyti, kad to Lietuvoje pačioje galima rasti tikrai didelių tų inžinerinių visokių gamyklų ir kas jose gaminama. Nes irgi, tikrai, manau, tai pasižiūrės dar be galės yra irgi galima temų ištraukti. Tikrai, tai sakant, dar nesibaigė tie vojektai. Gerai, tada kelionė į ESO. 
kaip ten sekėsi, ką pamatėt? Na, iš tiesų buvo, aš pirmą kartą nuvažiavau į realiai, kur yra konstruojami ir bandomi, testuojami tie didėjai palidovai, nes anksčiau tiesiog esu matę, žinai, filmų, kažkokios dokumentikos, bet realiai pamatyti yra, nu, spūdinga iš tiesų ir aplankyti muziejus, pasižiūrėti yra, na, tikrai verta, tai irgi visiems rekomenduoju. O mes tiesiog čia gyvenim tokį projektą su Europos kosmos agentūra ir suplanavom tą kelionį iš anksto. Na, bet tikrai, jeigu būtų galimybė važiuoti dar kartą būtinai, ten tikrai yra ką filmuoti ir apžiūrėti. Gaila, kad tuo metu, kai mes filmavome, tuo metu nebuvo tie palidovai, ten yra tiesiog, na, kai kažkoks palidovas yra prieš paleidimą ruošiamas, tai atvežamas ir į ten purto bando testuoja. Tai realiai mes nematėm pačio to kažkokio, kuris jau skris į kosmosą, bet ten daug buvo daugybė vairių pavyzdžių, žinai, ir maketų ir panašiai, bet na, tai ta laboratorinė įranga tikrai įspūdinga, bet na, džiugu, kad ir Lietuvoje mes turime nano avioniką, kuri jau yra dabar orbitai skriegi trys palidovai, ir tas yra vau, kad žmonės dirba ir eksportuoja tas paslaugas ir tokia rinka atsiprasidinti maža. Ar lengva buvo prakalbint, tarkim, mokslininkus, dirbančius esoj? Nu, taip visi gera noriškai, ta prasme, pasakoja dalinas, aš manau, kad tikrai nėra, kad ten visi laikytų kažkokios vaslaftis ar kažkas lėptų. Aišku, kai ko negalima, pavyzdžiui, yra kažkokios zonos, kur negalima filmuoti ar kažko rodyti, bet na, visur taip. O jūs įleido kur nors, kur, nu, sako, čia nelabai galima, bet tai ne... Na, tiesiog mes buvom ten, filmavom, kur buvo užkliuoti ir bduvai, kad negalima filmuoti ar fotografuoti. Tiesiog praėjot. O tada dar vienas galbūt man irgi iš vienas įdomesnių galbūt laidų buvo apie povandeninę archeologiją, kai plaukėt laivų į Baltijos jūrą ir ten ne patys jūs sugalvojot, bet tiesiog pakvietė. Tai kaip ten sekėsi, irgi buvo viena iš tokių įdomesnių laidų. Tai va, tas yra įdomu, kad kartais užmirštum, kad mes turime uostą ir jūrą, ir kur yra Klaipėdos universitetas, mes iš Vilniaus yra tai, kad dar nuvažiuojam Klaipėdą, žinai, arčiau čia tos laidos Vilnius Kaunas mums, žinai. Tai tikrai norisi daugiau ir pamatyti, kas vyksta Klaipėdoj. Ir pasirodo, ten yra narai, kurie dirba, žinai, ir tyrinė po vandeniu, ir Na, tikrai įspūdinga išplaukti į jūrą, vien tas poetis, žinai. O ką jie randa tame dugne, ko ten yra mūsų Baltijos jūros dugne? Ten realiai yra, na ką, yra šiukšlių, yra nuskendusi laivų, yra nuskendęs miškas, ieško tiesiog įvairių senobinių likučių, žinai, kažkokių... Na, tą laidą tikrai verta pažiūrėti, kas nematė, dvi dalis rodo sukūrėm, tai... Rekomenduoju. O kaip vyksta, tarkim, pasiruošimas, galbūt užkulisiai, kaip filmuojama, tiesiog pasidalint, kokia yra ta strategija laidos kūrimo? Na, mes tiesiog susitarėm, kad kas buvo smagu, kad profesorius Žulkus, kuris realiai yra tos komandos vadas, jis tiesiog sako, kad yra vietos, tai gali daugiau komandos narių plaukti, tai pasikvietėm, kas norėjo iš mūsų, žinai, narių daugiau prisijungai, kad pats negalėjai tuo metu. Ir tiesiog 
na, filmavom, fotografavom, paėmėm interių, pakalbinom pačius narus ir profesorių. Stebėjom tą procesą, norėjom užfiksuoti tiesiog, kad išplaukėm iš uosto ir kas vyksta. Ir kaip, Išėjo kaip, kaip ir mokslas ribos išvyka, bet kartu ir filmavimą į aktyvus. Ir kas įdomiausia, kad tiesiog mes kalbinom profesorių ir sakom, va, ką, ką šiandien filmuoja, na, ką, ką jūs tirsit, kur nersit, ką ir paskui, ir, ir prieina ir jam pasakau, kad vyksta šaudimai, negalima ten plaukti, kariuomenės pratybos jūroje, ir, ir tada, vaja, vaja, ką čia daryti, ir tie visi nuotykiai, ir mes stengiamės irgi tą parodyti, laidoj, kad kokiais įžūkiais susidurė tie mokslininkai irgi, ir, na, tiesiog kokia yra ta diena, jeigu žinai, O galbūt taip iš viso... Viso sezono perspektyvos kokių galbūt kuriozų buvo nenumatytų atvejų, kur buvo tokia galbūt ekstremali situacija, ar tiesiog pamiršot, nežinau, kamerą pasiimti ar panašiai. Na, kart, nuo karto pasitaiko visokių ten garsas dingsta, ar išsijungia kamerą neįtyčia, ar išsikrauna kažkas, ar net ir toj e, e, Europos kosmos agentūrai, kai mes buvom nuvažiavęs, supratom, kad ten e, akumuliatorius palikom viešbūtį, ar baterijos išsikrovė, žinai, Važiavom ten, na, visko pasitaiko, žinu, smagu. Aš atsimenu, kai mes filmavom, važiavome į Kauną filmuoti į energetikos institutą, kalbinome apie, kaip tik, apie Ignalino, apie Ignalino stominę elektrinę, jo saugumą, kalbinom mokslinę, dabar neatsimenu, kaip pavardė. Na, ten iš energetikos Vienas instituto. iš vadovų energetikos instituto buvo siuberots. Ir kaip tik mes paklausėm apie tos kaip tyrė kanalus brandulinio kūro ir gal jisai žino kažką tai, ar gal ir jisai taip sako čia kaip ir ne man klausimas, bet sako aš pažįstu, kad tu ten tuos mokslininkus, kurie kūrė tą aparatą ir jisai tiesiog mum darant tą interviu paskambino savo kolegom. Ir sako, tai va, už, kiek ten už pusvalandžio atvažiuoja pas tave pakalbint. Tergi buvo tas toks peryšius kažkokius, uždūnant va vieną gerą klausimą. Taip. Buvo pereita į tą kitą tiesiog temą dar vieną išplėst ir sužinau daugiau būtent. Mes tiesiog tenais yra ultra garso institutas ir kaip tik tų mokslininkai tyrinėjo ir jie papasko. Mes tiesiog vienu kelionę nušuojant du zaikis. Labai, labai pavyko įdomu. tada kelionė ir toks, kad nu, netikėtai ganėtinai išėjo ir labai puikiai. Iš, ištraukėm tą visą tą temą, kiek įmanoma. Aš manau, kad dar tikrai galima būtų daugiau ir parodyti. Ir, na, bent jau žiūrovai žiūr, žiūrimumas tų laidų buvo geras, tai aš manau, kad daug kam ir kilo papildomų klausimų, tai tikrai reikės dar pasigilinti. Na, tuo labiau, kad tas objektas signalinos elektrinė dar bus daugybę metų ir tenais, taip sakant, po truputį erdamas, tai visas tas iššūkis, čia yra didžiulis techninis iššūkis, ką daryt su tuo brandoliniu kūro, ne, kaip ten, e, ta prasme, tos visos konstrukcijos pačiam reaktoriui radioaktyvės yra tai, kas jie supjausys, e, žmonės gi nenori gauti didelės dozės, žinai, spinduliuotės, tai bus įdomu dar, aš žiūrėtų. O tada dar irgi apie visą sezoną, kokie galbūt atsiliepimai žiūrovų, gal kažkokis, kažkokiais gali reitingais pasidalinti, kaip seks, galbūt kaip pati LRT vertina kuriamą laidą, tiesiog toks be, gal bendras vaizdas labiau. Na, aš manau, ties, kad buvo sezonas šaunus, buvo įdomu, tiesiog parodėm daug tų įdomių objektų. E, 
Na, kai visą laiką komentaruose dominavo nemažai sukūrėm laidų, kas viskas susijęs su kosmos, su kosminės misijos įvairius dalykai. Tai vis atsirasdavo tų komentarų iš plokščio žemininkų gretų. Čia po tos laidos apie plokščio žemę, kur dar praeitame sezoje sukūrė. Ir mes buvom pažadė, kad šį sezoną sukursim antrą dalį tos laidos, bet taip nutiko, kad strumpėjo mūsų sezonas ir matomai teks į kitą sezoną perkelti. Bet bus dar, prižadė. Na taip, mes turim tokie norę, nes visiog labai žmonės sudomėjo ir tiesiog sunku patikėti, kad yra kurie netgi taip išsitikinė, kad ta žemė yra plokščia ir neįtikėtina. Jo, jeigu dar irgi galim pasiūlyti apie šitą temą, pasiklausyti mūsų praeito podcasto su Alfredu Buiko, kuris tyrinėja, kaip atsiranda samokslo teorijos, kokios jos yra ir kaip jos, nežinau, tą informacijos klaida, kokia iš jų galiausiai, kokį efektą turi, tai irgi galima pasiklausyti, bet po tos laidos būtent sutraukėm tokių žmonių dėmesį daugiau. Ir manau, gerai, ta prasme, atsirado daugiau gyvybės komentaruose, žmonės pliekėsi, vyksta, taip sakant, diskusijos ir tiesiog įdomiau skaityti sekdžinai, kas vyksta ir nes anksčiau būdavo, kad žmonės tiesiog paspausdavo, kad patinka, nepatinka ir ten parašydavo ačiū, kad sukūrėt įdomu ir kažkas tokio. O dabar bent jau užverta kažkokie pokalbė, žinai, kažkas įdomus. O gal dabar labiau apie mokslą apskritai, ar tų mokslo populiarinto jų užtenka Lietuvoje galbūt, ar jų reikia daugiau Kaip manai, ar tiesiog čia yra labiau atsukomybė tą mokslą populiarinti žurnalistų misiją, ar ir patys mokslininkai turi daugiau įdėti būtent pastangų kreiptis galbūt savo tą mokslą populiarinti? Na, jeigu mokslininkai prisidėtų, na, mokslininkai tiesiog jų darbas yra mokslą daryti, tyrimus vykdytai, jie gal ne visą laiką ir turės laiko rašyti Facebook žinutės, ar straipsnis, ar patys filmuoti kokius vlogus savo ir kelti, žinai, iš savo laboratorijos kažkokius nuotykius, žinai, ir įspūdžius, kas jiems čia pavyko ar nepavyko ir paaiškinti, ką ten tyria. Tai tikrai mokslo populiarinimo labai reikia ir manau, kad jo labai trūksta mūsų šalyje, bent jau lietuvių kalba viešoja ir dviejai, tikrai tų mokslo populiarinimo straipsnių, nu, ta prasme, labai jeigu aš galėjau, kadangi aš tos ritimdamės, tai man tikrai mokslo naujienų ir aktualių ir visko trūksta žiauriai. Kai paskaitai, kas užsienį anglų kalbą, kiek prieinama informacija, žinai, o čia vas mus tik ten apie kokius ateivius, koks straipsinių, kas pasirodo ar dar kažkokie. Bet tas galiausiai grįžtama prie to, ar ar žmonėm to reikia irgi, ar žmonės domysi, ar jiems ta informacija apie mokslą, kas vyksta, ką mūsų mokslininkai veikia, ar yra tiesiog įdomi, ar aktuali, ar jie jos nori, ar skaito, ar žiūri. Aš tai manyčiau, kad yra mokslas tiesiog apima mūsų gyvenimą, kiekvienas rytis yra, ką galima patoblinti ir ką ištirti ir Jeigu pasižiūrėsi tą patį atominę energetiką, ar ignalinos elektrinės uždarimas, arba tos suskysintos gamtinės dujos, tas terminalas, tai yra daug ką žmonių, ta prasme, nesuspažinė ir nežino, kaip tai veikia ir vertina labiau iš ekonominės pusės tos projektus. O štai va mes tiesiog galim suprasti, kaip veikia tie dalykai ir žinai, gerai yra žinoti, iš kur tos dujos ateina ir 
iš kur kaip ten išduinama, kas yra tas SGD ir, na, tu supranti, tada gali labiau susigaudyti pasaulyje, žinai. Tai manau, kad, na, tai yra įdomu tiesiog, pavyzdžiui, kad ir apie Ignalina, kur mes kuriam laidas, jos sulaukia daug susidomėjimų, nes žmonėms trūksta tos informacijos tiesiog, tai tiesiog reikia įdomiai pateikti tą, tą pakalbintos specialistus mokslininkus ir jie sumalonumų paskai. Tai tikrai, kad trūksta to mokslo populiarinimo ir e, džiaugiuosi, kad tiesiog e, pavyksta mums e, na, žiūrovai skiria 2 procentus, aišku, kviečiam prisidėti Patreon'e ir na, po truputį judami priekį, žinai. O kaip vertintum pats galbūt tas mokslo populiarimas jisai turėtų toks labiau pop kultūrai atitikti gal tas bandyti, nu, pops iškesnis galbūt mokslas, kur pritraukti gal tuos, kurie net nesidomi per daug mokslo, ar jis turėtų išlaikyti daugiau to šiek tiek to mokslinio rimtumo? Sunku pasakyti, žiūrint koks tikslas, ar mes norim pasiekti, kuo daugiau maksimaliai žiūrovų, ar, ar kažką, kažkokį procesą paaiškinti, kad jį suprastų, bet... Tie, kas jau supranta ir domis ir skaito, gali jiems, jie patys gali tą informaciją gal susirasti. Tai mūsų tikslas, aišku, yra platesnė visuomenė sudominti. Ir... Tai bet, na, reikia balansuoti, prasme, negali ten <laughs> kažką labai. O kaip įvertintum, tarkim, žmonių visuomenės mokslinį raštingumą? Nes visi atrodo ir pats kalbė apie tai, kad mes turime parodyti žmonėm, kaip veikia dalykai ir panašiai, bet mes dabar gyvenam to, tokiam pasaulyje, šiuo laikiniam pasaulyje, kur mes atrodo aplinkui mus yra daugybė mokslo, mokslo pasiekimų, bet mes net nenutokime, kaip jie veikia. Mes kiekvienas kišenė turime iš, iš mano į telefoną, kurio technologijos tikrai yra labai pažangios. Ir, ir mes net nenutokiam, kas, kas tame telefone slypi, kokia technologija veikia. Tai galima, aš manau, pasakyti, kad tiesiog e, mes mažai ką realiai žinom. <laughs> Jeigu taip kiekvienas gyventojas kažką paklausi, ką ten mūsų mokslininkai tyrinėja, tai gal kažkas paminės lazerį, kad mes lazeris konstruojam gan gerus, gal kažkas tuos lietuviškus kosminius paldaus prisimins. Pavyzdžiui, yra su mokslininkai sukurtas ir žbandytas orbitoje mažytis raketinis variklis, būtent mažyjasiems palidovams, čia Lietuviais, Vilniečiai, tie nanovioniką sukūrė, tai, na, mūsų darbas, mes tengiame supažinti ir parodyti, kuo daugiau žina ir pakalbinti, ir kas galėjo pagalvoti, kad Baltijos jūra yra tie pavoninės archeologijos tyrimai vykdomi, ir mes net patys nežinojom, žinai, ir kai sužinojom, vau. Wow. Tai va, ir Tada gal kaip sekas... Šiaip dar dėl to Aha, raštingumo, kas gal stebina, kad vis dar yra labai populiarūs horoskopai didžiuosiose naujienų portaluose, visur gali vos neatsirasti, ačiū Dievui, kad LRT dar nėra. Na, Nes... tai tas, žinai, kad žmonės galvoja, kad kažkokios ten žvaigždės, žvaigždynai nulėmė, kokia bus ateinant jų savaitė, ar jį seksis, ar jie pakels atlyginimą jam, ar jos atleistenais, ar susiras antrą pusę, tai, na, tas stebina. Tai tikrai, kad yra arba, matome, ir daug yra tų besibaiminančių, bijančių vakcinomis, kepais, dėl ko dabar kyla, timų protrukis ir kitos lygos vėl prasideda, tai 
Na, realiai tas švietimas yra nuolatinis procesas ir tiesiog gal kažką anksčiau žmonės išmoko, sužinojo, atsimena iš universiteto, bet po to užmiršta, prisižiūri, prisiskaito kažkokių straipsinį iškių ir vėl viskas. Taip, Nes yra labai lengva kažkui nuklisti, tikėti ir, ir kaip yra pasakymas toks labai geras, kad lengviausiai apkvailinti tik patį save. Nes mes turim daug visokiausių nusistatymų iš ankstinių, savo nuomonę ir kas, kas kitas teisingas, jeigu ne aš. O tie visi tiesiog ir horoskopai ir, ir kiti visokie tokie kaip pseudo mokslai, jie, jie yra ganėtinai patrauklus, nes suteikia tiesiog gal pasitikėjimą savimi, kad tie horoskopai irgi atrodo, kad aš perskaičiau, tai ne mano atsikomybė, kad va, ja jau paslydau ir pargrįvau, bet va, žvaigždės kažkaip, tai čia netaip susidėsti. Bet yra, aš manau, geras uh, Randolph Berots pavardė, dabar neatsimenu, nu, mhm. tikriausiai, bejau sumėluot, bet vienas, jisai buvo anksčiau kaip magas Berots, jisai įvairiausius trikus atlikinėdavo ir jisai vėliau savo karjerą pašventė tam, kad būtent demaskuotų visokius ten minčių skaitytojus ir panašiai visokius mediumus ir, mhm. ir jisai vieno, vieno metu teko matyti tokį kaip jo eksperimentą, ar galit kiti kam įdomu pabandyti, tai su horoskopais būtent. Jis paėmė įvairius iš horoskopų aprašymą, tą tarkim vienam ženkloje ar, ar, ar visiems ir tiesiog padalino žmonėms ir paprašė jų tiesiog perskaityti ir vėliau paklausė, ar jūs savo kaip ir kiek, kiek maždaug procentų ar, ar gal kokį pažymį tą parašytų dešimbaliai sistemoj savo pritaikinu. Net. Tai žmonės tai vis tiek iš savo perspektyvų skaitydami, jie sakė taip, ganėtinai, ganėtinai taip, pritaikyčiau savo, ganėtinai teisingai, po to liepė apsikeisti visiems ir jie tada pastebėjo, kad jiems visiems išdalino tą patį tą patį aprašymą. Tai realiai eksperimentą galite atlikti taip, kad žmogui, tarkim, kurio ženklas yra liūtas, duokite aveno horoskopą ir paklauskite, ar, ar atitinka. Ir jei pasakys, atitinka, galėsit parodyti, kad tai visai kitam ženklui priklausantis aprašymas. Ir dar prisimėjau toks, kaip žiniau, šią vasarą Liepos mėnesį bus išsilaipinimo menulyje 50 metis. Tai Kas įdomiausia, kad, na, tai buvo iš tiesų įspūdingas pasiekimas žmonijos, kad pavyko išsilaipinti ant palidovo natūralau šito ir e, dabar tie žmonės, na, tie astronautai jau labai garbaus amžiaus, kai kurie jau pasieno tiesiog ir išėjo ir e, e, atsiranda kvestionuojančio, ar žmonės išsilaipino, neišsilaipino, čia samokslas nufilmavo kažkur vieną žodžį, kad tai to net neįvyko. Tai praėjo 50 metų ir mes užmiršom ir jau abejojom, ar išsilaipina tam mėnulį, ar neišsilaipina, žinai. Na, tuo, tuo tai vėl išsilaipinsim. Tai va. Nes NASA planas yra per penkmetį. Už keturių metų. Keturių metų. 24 metais jie planuoja silaipinimą, tai tada dar kartą atvirtinsim ir aišku, bus netikinčių ten daugybė žmonių. Bet galbūt dar kitam sezone, aš irgi galvoju, galbūt kažką pasikvysim, pasikalbėti irgi uh, Kokie planai yra, kaip ten atrodys, galbūt ir techniškai, kaip ten tikrai, viskas turėtų atrodyti, nes tikrai irgi toks lauksim ir matyt, atnaujinsim tą informaciją, koks progresas yra ties tuo 
Nes tai turėtų didžiulį įsikas. Ambicingas dalykas, žinai, greit reikia... Na, sulaukė dabar irgi iš administracijos injekcijos daugiau, dar beruoti milijardą, beruoti padidino biudžetą, tai galbūt teko bent matyti, man atrodo, pirminį tą prototipą raketos, kaip jinai turėtų atrodyti. SLS raketą, jie dar pastruoja. Jo, dar tik tai brėžiniuosi labiau vizualizacijose ten viskas. Bet kas įdomiausia, aš irgi skaičiau, kad tas SLS, tos didžiosios raketos projektas, jeigu neglystų jau kažkur apie 20 metų, reiškia, įsivystomas ir plėtojamas ir, ta prasme, labai ilgai užtrunka tie dalykai, tai mane patį, nu, biškiu nustebinu, kad toks trumas terminas ir jau Aš išslaipinsim, tai bus, gali būti, kad vėluosi, jau čia gali sudėtinti. Ir tada, kaip 61 beruots metais, Kennedys paskelbė toj savo garsioji kalboj, kad mes per dešimt metį turim atsidurti mėnulyje, tai irgi su to meto technologijom ir koks tai buvo iššūkis, tai irgi dešimt metis beveik, tai irgi tikrai nemažas iššūkis. Tai va, ir mes tada pereisim toliau prie kitos dalies, nes mes vakar savo Facebook paskiroje pasidalinom žinutė, kad galite užduoti klausimus jūs, būtent, ir mes jūs adresuosim Ignui, ir galim pereiti šiek tiek, ką mes ten pamatėm, tai kažkas klausė irgi, kas kiek yra 9 plus 10, tai kaip ir galit skaičiotuvę pasiskaičiuoti. Ir Gabija klausė labai daug klausimų, vienas asmeninis, kokia šeimininė padėtis, bet perėsim prie rimtesnių galvo. Bet irgi daug klausimų, tai tiesiog galiu, aš perskaitysiu ir greitai gali atsakyti, koks mėgstamiausias maistas. Tai, ta prasme, nežinau kažką, dar tai nesugalvosiu greitai. Kokia profesija? Mėgstamiausia profesija? Ne, kokia jūsų profesija, tai čia tavo. Mano mokslo populiarinės. Kokia mėgstamiausia spalva? Spalva? Nežinau, mėlina. Mėlina kaip mokslo sirbos. Čia interesijau. Labiau apie mokslą yra bent. Koks mokslas jums yra įdomiausias? Na, man, kaip jeigu pasižiūrėsite į laidas, tai nemažai laidų yra, kas su fizika ar su kosmos, su kosminės misijos. Technologijos. Tai va tokie dalykai yra įdomus, bet nemažiau yra įdomus ir socialiniai mokslai, ir filosofija, ir na, ta prasme, kaip pagalvoji, chemija, biologija, nu, šiaip tai visi mokslai yra įdomus realiai ir tikrai verti dėmesio. Tada dar klausė irgi, koks yra Įdomiausias iki šiol išrastas dalykas, koks išradimas tikriausiai. Koks išradimas įdomiausias? Galbūt ne tiek įdomiausias, galbūt kuris ten labiausiai pakeitęs pasaulį ir panašiai. Na, manau, kad internetas keičia pasaulį ir mums tuo leidžia transliuoti. Nes be interneto ir nelabai įsivaizduotų mokslos ir vos pačios misijos įgyvendinimo. Jo. Ar norėtum dar kažką išrasti? Na, aš neišradėjęs. Bet ką galima pasvajot? Kokio išradimo lauktum galbūt? Na, jeigu taip juokiantis apie fantastiką kalbant, tai būtų visai neblogai teleportuosis greitai. Staukydume laiko, važinėdami, žinai. Nes kaip tik yra panašiai klausimas, ką manai apie laiko mašiną? Sukursim kada ar ne? 
Na, čia reikia fizikų teoretikų klausyti, bet aišku, mes galim pasaujot, kad būtų labai jėga ir naudinga Nes aš atsimenu, Ben Stevenas, Hawkingas irgi yra apie tokius didžiuosius klausimus, net yra berods neseniai knyga išleista apie tos, apie, apie didžiuosius klausimus pasaulį, tai vis berods ten iš vienos pusės sakė, kad tai kaip ir neįmanoma dėl to, kad jeigu egzistuotų galimybė sukurti laiko mašiną, tai jau kažkos iš ateities būtų atkeliavęs pas mus. Tai jau mes... Jis buvo paskelbęs tokį, man atrodo, kad pakvietė gyventojus iš ateityje atvykti jo vakarėlį, bet to vakarėlio laiką ir datą pranešė vienai dienai praėjus. Jo, tai... Ir toks teorinis buvo fokusas. Bet iš kitos pusės irgi buvo, kad Galbūt tai įmanoma dėl mums nežinomų fizinių kažkokių tai dėsnių, nes mes irgi dar nežinome viso, visos, visų įdomybių pasaulio, kuriame gyvename, tai su naujais atradimais jisai minėjo paliko kreisleliai tokios galimybės, kad galbūt kažkada tai. Tai bus įmano. Kas įdomiausia, apskritai, klausant astronomų, kaip sakoma, kad CERN, kur daužo tas daleles ir bando pažintos fundamentaliuosius dėsnius, iškovis viskas sudaryta, tai yra žinoma, kad maždaug, mes žinom tik apie 5 procentus medžiagos. O 9-5 procentai dar yra, kas visą visatą sudaro ir visur, ta prasme, nežinome. Ir dėl to ir sako, kad juodoji medžiaga, juodoji materija, Ta prasme, neaišuka šiuo verdaiktas. Mes kaip ir jos... teoriškai jo, bet... žinome, kad egzistuoja, bet niekas ne, neatrado. Jo, ir 9-5 procentai, reiškia, mes tik 5 procentus pažįstame, o dar labai daug nežinom, kas čia iš ko. Kitas klausimas, domantė klausė, koks gyvenime žingsnis buvo pats sunkiausias, bet likščiol dienos džiaugiesi, kad jį žengiai. Galbūt labiau nesmeninėm gyvenime, bet, bet kūrybinėm gal. Nežinau, ta prasme, ką aš žinau, sakyti. Gal pati iniciatyva prieš kiek čia aštuonis metus kurti Na, tiesiog buvo, tai buvo smagu, nebuvo, kad labai ten sudėtinga, žinai. Tiesiog tą pirmą žingsnį žengti, nuo kažko pradėti. Sunku pasakyti, nėra taip viskas sudėtinga čia. Tada... Klausė Evaldas, kokie trys dalykai gyvenime iš mokslo streities labiausiai yra sudominė? Bent šį sezoną tai tikrai ignalinas atominė. Na taip, tos temos... Bet galbūt taip žiūrint ir... Kvantinė fizika yra, kai bandai ten suprastos dėsinius, yra nesaina galaiškaip. Jo. Šiaip kas įdomiausia, kad vis sužinai ir, ta prasme, nuėjini, paėmė interviu ir, vau, wow, suprantai, kiek tu daug nežinai ir, jo, ta prasme, mes mažai, ką žinau. Ir kokių mokslininkų būtent yra Lietuvoj, kurių net nenumanai, kad galvoju, kad tai apie šitą temą kažkokia, tai tik tai kažkur rusienį dirba mokslininkai, bet tu matai, kad ir Lietuvoj, galbūt vienas iš tokių man irgi įsimintesnių buvo apie samoningus sapnus. Atrodė, kad labiau tai yra tiesiog kažkur tai užsienį galbūt daromi tyrimą ir panašiai, bet mes atradom irgi mokslininkų, kurie dirba su šia problema, tema ir Lietuvoje. Arba kaip kur kalbinai apie samuslo teoriją, filosofas, kuris tyrimais pradomėtis ir gilinasi tą sirtį. Samuslo teorijos, kas galėtų pagalvoti. Tada Dar vienas klausimas, ar turite favoritą iš 
filosofijos pasaulio. Tau kaip gal labiau besidominčiu tais fizika ir technologijom, čia toks irgi įdomesnis klausimas, ar filosofija, ar kažkokį mėgstamiausią filosofą turi? Na, prisipažinsiu, kad dar nespėjau perskaisti daug knygų ir įsigilinti, manau, kad iš tiesų yra, nėra taip, kad būtų, realiai aš manau, galima sakyti taip, kad tas žinių bagažas ir supratimas ir suvokimas tų visų mokslo sričių ir idėjų yra eina kartu koja konant su mokslo sriba. Ir štai va, mes kai nuvažiuojam ir pakalbinam mokslininkus toj sritytį, bet pats pradomėtis, gilintis ir labiau supranti tą sritį kažkokią. Tai nedaug dar mokslo sriboj filosofo esam kalbinę, tai dar nelabai pažintas pasaulis. Nes aš atsimenu, kaip aš prisijungiau prie mokslo sribos, mano viena iš tokių, kaip ir gal tikslų, kurį įsikėliau, jį nešti galbūt daugiau socialinių mokslų, nes pats esu iš tos maždaug strities, nes pamačiau, kad tikrai netrūksta žinių apie kosmosą, apie technologijas, bet šiek tiek kartais jaučiame, kad socialiniai mokslai mažiau jie yra apčiuopiami, jie tokie labiau visur yra apie viską, bet manau, jie labai irgi įdomu juos gilintis, nes jie paaiškina, kaip mūsų pasaulis veikia, kas mūsų toj pačioj smegeniniai dedasi, kaip mes tą pasaulį suprantam. Manau, toliau stengsimės irgi plėsti į tą pusę žinias. Nes mes tą prasme irgi patys esam jauni ir mums įdomas dar nepažinę daug dalykų, žinai. Tai va ir tada dar vienas klausimas, iš kur duona valgot, iš ko galbūt duona valgot. Galbūt ne taip tiesiogiai, bet nu, apie Gal klausimas apie tiesiog apie finansus, kaip sekasi ten sudurt galus finansinius, ar tai leidžia duonai uždirbti tas mokslo populiarinimas? Na, mokslo sirboje, aš manau, būtų norisi visą laiką vis daugiau, žinai, ir būtų jėga mūsų komandoje, kad atsirastų daugiau pilnai dirbančių, žinai, ir tojas rytys koncentravus ir žiūrovams kuriančių gerus dalykus. Tai aš asmeniškai pilnai darbuojasi, žinai, mokslos riboj. Tai mokslos ribo finansuoja LRT, mes rašom projektus, žiūrovų parama yra labai svarbi ir kviečiu skirtos 2 procentus kaip visą laiką ir Patreonė remtimus, nes, ta prasme, yra daug žmonių, kurie gali sukurti, filmuoti, montuoti medžiagą, yra žurnalistų puikių, tiesiog reikia susiorganizuoti, žinai, ir tuos resursus išteklius, kad gavom būtų greiptingai darbuotis. Tai, na, nerti dironais, kaip sakant, šitais rytis. Stengiamės iš to, kaip ką turim, išspausti, kiek įmanoma daugiau ir kokybės, ir kiekybės tos pačios, kad to turinio būtų visiems ir pakankamai galbūt. Pavyzdžiui, va dabar dar pabaigai gal pareklamuosiu Gegužės 25 Kaune bus robotų intelekto varšybos. Ir jas organizuoja kitų SMD studentai, aš pats dabar prisijungiau stebiuk ir prisididu tenais, tai irgi ieško studentai rėmėjų, ta prasme, mes pavyzdžiui irgi tiesiogiai planuojam transliuoti tas varžybas, rodyti, bet mes patys neturim tiek daug tos rįrangos ir kilnojimų televizijos tačių ir panašiai, bet mes tą transliaciją vykdysim kartu su 
kitų studentų video shot'ų, tokia komanda, organizacija, kurie filmuoja. Vien žodžiu, bandom apjungti jėgas kartu kažkaip daryti ir, na, kažką gero padaryti. Tai, žinai, tiesiog reikia po truputį, na, viskas po truputį juda, žinai, kai dirbė. Tada dar į pabaigą galbūt tokį kaip ir anonsą kitam sezonui, kas ką planuoji parodyti galbūt ir giausiminėm. Tai turėsim galbūt laidą apie plokščią žemę, labai intriguoja. Tada apie SGD terminalą galbūt dar. Kas dar galbūt kažkur tai vasarą filmavimai vykti, galbūt jūsienį, galbūt tai kažkur Lietuvoje į tuos strateginius objektus. Na, iš tiesų, yra noro ir svajonių įvairių, bet kadangi dar vakatik šviežiai baigėsi, dar realiai dar neįkėlėm paskutinės laidos, tai palaikysiu gal intrigą ir paslapti. Na, bet galiu pasakyti, kad visą laiką žiūrovai kviečiamės žiūrovus pasiūlyti temas ir ką gali žinoti, jeigu kažką kils kažkokia idėja, parašykit mūsų svetainiai, mūsų sirba LT, kad ten galima užpildyti ir mes laukiam tų temų. Ir tema ir galbūt ką galėtume ir pakalbinti ir podcasto metu, ta prasme visada atviri temom naujom. Ir na, iš tiesų, tas temų sąrašas, ką galima būtų nufilmuoti ir sukurti, Vis plečias ir mes kartais jokavom, kad jau planuojame, kas bus dar kitas sezonai. Neateinančiam, o dar už metą, žinai, tai realiai tikrai yra gausybė įdomių dalykų vykstančių ir nuostabu, žinai, įdomu. O tada dar irgi pabaigai vasarai jau kaip ir čia pat ir kur galima galbūt susitikti mokslo sirbos kolektyvą, gyvai pebendrauti, nes praeitais metais ir buvom keliuose ir čia tuose festivaliuose, Tiesiog, kur visuomenės tuose festivaliuose galbūt, kur galbūt šiemet apsilankysim? Tai dabar ką žinom tikrai, kad važiuosim į postkosmos molėtose, bus toks festivalis muzikos ir mokslo. Tai tenais birželio antrą savaitę, jeigu neklystų, septintą ar aštuntą dienomis. Tai tikrai ten bus įdomu, mes irgi planuojam truputėlį savo paskaitą tokią padaryti, bet bus ir puikių kitų paskaitų ir muzikos, na, galbūt pažvelgsim į žaigždėtą dangų pro teleskopus, tai va tenais ir, na, žiūrėsim. Sekit tiesiog mūsų paskirą feisbuke, mes ten būtinai pasidalinsim ir susitiksim. Aišku, robotų intelektas, Gegužės 2.5 kviečių, ten tiesiog pažiūrėtos robotus. Nes, na, robotiką reikia judinti priekį, žinai. Tai tiek tada šiam kartui ir šio sezono, kaip ir pabaigai galim sakyti, tada irgi sėkit visą informaciją, kur mus galima bus vasarą pamatyti, pabendrauti gyvai, nusifotografuot su Ignu, labai populiaru visada. Ir atsisveikinam tada su visais dar galim priminti, kad irgi podcastą galite irgi žiūrėti ir klausyti YouTube, klausyti savo telefonuose SoundCloud ir Spotify programėlėse, užsukit ir į tinklapį, visur YouTube, sėkit visą informaciją, Facebook'e. Jeigu galit paremkit mus Patreon platformoje, mum tai svarbu, tada galėsim dar stengtis kokybės, kiekybės įdėti į visą savo darbą. Pavyzdžiui, mes turim idėją šitą studiją. Jo, turim idėją pertvarkyti ganėtiną radikaliai galbūt šitą studiją, kad galėtume išspausti dar geriau visko. Tai, kad tas irgi kainuoja šiek tiek, tai jeigu galit paremkiti ir tame fronte mūsų tapkit, mūsų patrioniečiais. Ir atsisveikinam tada su visais. Iki. Iki.